0: Salut, c'est Draven. Alors, pour cet artefact, je devais avoir 25, 26 ans, je me souviens pas bien. Je, je sais que je me baladais au centre-ville un samedi matin, ce qui est super rare. C'est pour ça que je me souviens du jour, parce que sinon, euh, pas moyen. Et euh, je. Alors, comme toujours, j'ai des écouteurs sur les oreilles et il y a euh, une jeune femme qui m'interpelle. Euh, D'ailleurs, je vais tout de suite faire une parenthèse là-dessus. Pourquoi, euh, pourquoi les gens me parlent quand euh, j'ai mes écouteurs Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce que t'en penses, hein euh, Dis-moi. Mais euh, si si tu vois quelqu'un qui a des écouteurs, quelles sont les chances qu'il soit en train d'écouter quelque chose Plutôt élevé, non, je sais pas. C'est une théorie personnelle. Je ne suis pas certain de, de ce que j'avance. Mais en tout cas, personnellement, moi, si, si j'ai vraiment besoin d'adresser la parole dans la rue à quelqu'un qui porte euh, des écouteurs, je vais, euh, dans un premier temps, je vais attirer son attention, je vais dire euh, pardon, bonjour, euh, et puis m'assurer qu'il m'entend avant de dire mon truc quoi, euh, ce que les gens font jamais avec moi, je ne comprends pas pourquoi, c'est un, un putain de mystère. Bon bref, euh, revenons à ce samedi matin, cette jeune femme, euh, je, euh, ouais, je passe dans un endroit en plus où je, je passe quasiment jamais puisqu'il n'y a pas trop de magasins. Et euh, Cette jeune femme m'interpelle, me dit quelque chose, donc évidemment je ne l'entends pas. J'enlève je, euh, mes. Enfin j'enlève un écouteur, je dis pardon, elle me dit bonjour monsieur, est-ce que ça vous intéresserait de participer à un test de stress? Je lui dis qu'est-ce que c'est ça, un test de stress euh, elle me dit bah justement c'est l'occasion euh, pour vous de de le découvrir et, et, et probablement de de découvrir des choses sur vous et tout et fin, bah, je sais plus trop pour être franc elle commence à me elle commence à me déballer un truc je comprends pas tout et, euh, dans mon esprit la seule chose que j'ai euh, on va dire imprimée c'est test de stress qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire comment ça se passe et euh, et elle, et elle, essaie, elle essaie vraiment de me convaincre. Elle me dit c'est juste là. Euh, bon, ouais. je lui dis écoutez, euh, euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, J'avais rien de prévu. Euh, et je lui ai dit franchement, c'est surtout parce que j'ai euh, envie de savoir qu'est-ce que c'est qu'un test de stress. Je, parce que là je visualise pas trop. Donc elle est toute contente. On rentre en fait dans un c'est un comment c'est un, un, un espèce de sous-sol semi enterré euh, donc euh, par rapport à la devanture de la maison bref euh, je rentre dans une grande salle enfin euh, une grande salle. Euh, plutôt une ouais, non une salle de taille moyenne il y a il euh, y a cinq ou six personnes qui sont là euh, à tabler euh, certaines en binôme euh, et il euh, y a il y a une lumière relativement euh, tamisée et euh, bon ok rien de rien de spécial jusque là elle m'emmène jusqu'à une table et elle elle me présente une une autre une autre jeune femme euh, elle me dit bah voilà je je vous laisse avec euh, machin euh, euh, voilà euh, bon, bon test, je sais, pas, euh, je sais pas si elle a dit ça en vrai, hein, je me souviens pas, mais euh, quelque chose dans quelque chose dans ce goût-là, puis, puis elle repart. Alors déjà, le, le premier premier sentiment, le premier truc, je me dis, ah, je vais un peu avoir, euh, c'était euh, pas avec elle, bon bref, euh, c'est pas grave. Je m'assois, donc en fait c'est une petite table euh, carrée, je crois, euh, je m'assois en face de, de, de cette autre jeune femme, et... Euh, elle me tend tout de suite deux cylindres euh, métalliques euh, creux, euh, assez assez gros, hein, assez larges, je dirais comme comme des rouleaux à pâtisserie quoi, euh, mais creux donc très très léger et moins longs peut-être que des que des rouleaux à pâtisserie. Mais voilà, elle me dit voilà, vous en tenez un dans chaque main. Je me dis ok et euh, elle euh, et en fait chaque cylindre est relié par un petit fil électrique à une, une petite machine, petite boîte assez simple euh, avec juste un cadran en fait euh, je me souviens pas s'il y avait des boutons des trucs spéciaux mais mais euh, le, le le cœur du truc de toute façon c'était un cadran avec une aiguille euh, voilà bon et elle me dit voilà écoutez on va on va discuter un petit peu je vais vous poser des questions sur euh, sur divers sujets et puis on verra comment euh, comment réagit la machine bon je dis bah ok pourquoi pas euh, on commence bon et je crois qu'elle a commencé par des généralités, euh, je ne sais pas, euh, comment ça va, euh, euh, qu'est-ce que vous faisiez ce matin, je ne sais pas, des conneries comme ça, quoi, des, des trucs, voilà, bon, euh, je, je discute, et puis le, le... elle regarde en fait constamment l'aiguille. Euh, sur le petit appareil. Et euh, je me méfie pas, mais euh, disons que je, comme comme je comprends pas trop où je suis et, et ce à quoi va servir ce qu'on est en train de faire, euh, je reste je reste assez général. D'une, ouais, je, je, je rentre pas trop dans les détails, mais voilà, je mais je dis la vérité quoi. Et euh, et puis elle commence à me poser des questions sur, je crois, euh, sur mon boulot. Euh, et là, il y a l'aiguille qui bouge un peu. Et là tout de suite, elle me dit Ah, ça a bougé. Qu'est-ce qui se passe Alors je dis Oui, euh, oui, c'est vrai. Euh, j'ai eu, j'ai eu quelques petits soucis au travail. Euh, voilà, ça s'est pas très bien passé. Euh, elle me dit Ah, c'est intéressant. Euh, vous pouvez m'en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur, euh, je sais pas, le type de travail, les personnes, euh, peut-être avec qui vous travaillez et tout. Alors je je, je, comme dit, je rentre pas trop dans les détails, mais j'essaie je, de dire ça en quelques mots et, euh, et, et dès que l'aiguille bouge, elle me dit « Ah, ouais, là, il y a un truc, hein, c'est vrai. Ah oui, oui d'accord. » Effectivement, c'est une, euh, une situation qui, qui, qui vous stresse je dis bah ben, oui oui parce qu'il s'est passé parce qu'il s'est passé des petites choses pas pas très agréables oui ok d'accord bon on continue on, on aborde d'autres sujets euh, je sais plus trop lesquels euh, probablement la famille un truc comme ça donc pas de souci l'aigu ne bouge pas euh, et puis elle me demande et, euh, au niveau des relations des relations amoureuses euh, et, euh, et là tout de suite elle me dit ah, ah l'aiguille bouge. Alors je dis oui, effectivement, il y a quelques mois, je suis sorti d'un truc euh, d'un truc compliqué qui s'est mal qui s'est mal passé, qui s'est mal fini, euh, OK. Et donc pareil, dites-moi un peu plus. Donc moi je je, je voyais toujours pas l'intérêt du truc. Alors c'est rigolo la petite aiguille, la petite aiguille qui bouge hein, c'est euh, comment euh, je pense que, enfin, sans, sans vraiment connaître le truc, je pense, je pense que c'est très proche du, du principe du, du, du détecteur de mensonge, c'est-à-dire il y a une il y a, dès qu'il y a une réaction un peu un peu nerveuse, enfin de nervosité en tout cas euh, liée à ce que je dis, ben ça se ça se voit tout de suite euh, par euh, via le courant transmis par le corps et tout machin, donc euh, voilà quoi. Et euh, euh, bon. Je réponds à ces questions plus pour savoir où on va aller, mais 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 bien sûr sans, sans trop donner de détails. Mais euh, voilà, juste de quoi euh, donner l'impression que je réponds effectivement à ce qu'elle me demande. Donc, euh, je ne sais plus si on a abordé d'autres sujets, ça a duré, je ne sais pas, entre entre 5 et 10 minutes. Et euh, et euh, elle me demande, elle me dit « Ok, c'est bon, on, on va arrêter là, d'accord euh, ?» Et euh, euh, elle, euh, elle m'invite à me lever. Elle me dit, suivez-moi, il y a une autre, euh, il y a une autre petite pièce que, que j'avais pas trop remarqué jusque là. Euh, et, euh, elle, euh, elle m'amène vers une table où il y a euh, plein de petits fascicules. Et, et en fait, je, je, je vois, je, je, regarde un tout petit peu là, tous ces fascicules et je, je vois qu'il y a absolument tout, 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 tous les sujets possibles et imaginables, en fait, qui, qui figurent à chaque fois en titre. Euh, de ces fascicules. Donc il y a euh, je sais pas il y a le, le travail, euh, les relations amoureuses. Alors évidemment, ça c'est les deux qu'elle prend <rire> et euh et qu'elle me tend, mais il euh, y en a plein d'autres en fait, il hein. y a absolument tout, comme dit il y a, je sais pas, la famille, le sport, euh, le, pff, la mort, tiens, je sais pas moi, euh, euh, le fait d'être parent, est-ce que je sais, euh, comme dit, il y a, y a à peu près tout tout, tout, tout ce que tu peux imaginer, tu vois, de, de, de courant. Et donc elle me tend ces deux trucs et elle me dit voilà en fait ce sont des petits guides euh, qui euh, qui peuvent vous permettre en fait de de de, de trouver euh, de trouver un peu plus de de, de paix ou de enfin euh, voilà ce sont des petites des petites astuces des techniques des des choses qui qui peut qui peuvent vous aider en tout cas à, à à diminuer votre stress. Et donc je l'écoute, mais d'un côté je me dis, enfin tout ça pour ça quoi, parce qu'en plus c'était, euh, je, je sais plus le prix du fascicule, mais c'était, c'était euh, pas donné, hein, vu la taille du truc, c'était parce que c'était ridicule. Je sais même pas s'il y avait dix pages par par fascicule, mais c'était, euh, je sais plus. Franchement, je ne sais plus le prix. Bref, mais c'était euh, c'était beaucoup trop pour ce que ça avait l'air d'être. Euh, donc j'étais assez déçu et puis. Euh, et en fait je vois que parmi tous ces fascicules à un endroit un peu plus loin il y a un bouquin qui est beaucoup plus gros en fait. et, euh, et je vois euh, comment le, le titre du livre et, et peut-être peut bien le nom de l'auteur aussi sont un peu en relief et euh, donc ça attire mon attention tout en écoutant ce qu'elle me raconte et euh, je vois le nom de l'auteur et là d'un coup ça fait un, un flash dans ma tête quoi. je dis putain je connais ce nom alors le nom de l'auteur c'est euh, Ron Bard, et je vais. Euh, alors si tu si tu connais ce nom, en fait, euh, je pense que tu 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 vas comprendre. Enfin, tu comprends exactement là ce qui ce qui me passe par la tête à ce moment-là, euh, à ce moment où je réalise où je suis et où je réalise ce qui est en train de se passer en fait. Et euh, et ça fait beaucoup d'un coup, hein. Je, je parce que c'est vraiment. Je m'y attends pas du tout. Mais euh, si tu sais pas qui c'est, je vais, je vais garder le mystère encore quelques instants, le, le temps de finir euh, l'histoire. Euh, mais t'inquiète pas, après je t'explique. Euh, donc, je vois ce nom, et, 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 et à partir de là, ouais, je, je me dis, oh putain, euh, faut que je me barre d'ici, en fait. Je voilà, je m'attendais pas à ça, mais il faut, faut que je me casse. faut que je sorte, et euh, ouais, je ne sais pas trop quoi faire. Et donc, je fais en sorte que ça, se, que ça ne se voit pas, qu'il n'y ait aucun changement visible en tout cas. Euh, et donc je continue à répondre poliment à celle qui veut me vendre ces fascicules là qui ne m'intéressent pas du tout. Et, euh, et donc je lui dis, je sais plus, je sors un truc, genre je ouais, j'ai pas d'argent euh, sur moi. Et, euh, et donc on retourne dans l'autre pièce. Et euh, et donc là, je suis vachement plus attentif, tu vois là, je, je regarde absolument partout autour de moi, je regarde tout ce qu'il y a écrit, mais partout, partout, partout en fait, je suis euh, hyper, euh, je suis en mode vigilance euh, 10 000, alors tu me diras, j'aurais peut-être dû l'être déjà de base, hein, parce que c'était quand même, quand on y réfléchit, c'était déjà un peu chelou de base, mais bon, bref, je suis super attentif, euh, et euh, je crois, bon, elle me file un paplard, elle me file un ou deux dépliants. Elle me dit voilà, écoutez, en fait, euh, tout ça est basé sur une euh, sur une technique euh, qui est euh, qui est très intéressante, qui peut vous permettre de 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 de, de gérer euh, vos problèmes. Je sais plus comment elle m'a présenté ça. Et puis euh, elle m'a dit, mais par contre, en fait, le, le, tout l'intérêt de la chose, enfin l'intérêt, c'est probablement pas comme ça qu'elle a dit. Mais euh, elle me dit un truc du genre, en fait, ce qui se passe, c'est que la technique, vous pouvez l'apprendre, mais vous pouvez pas la faire sur vous-même. Je dis, ah bon, ok, c'est, c'est dommage. Et elle me dit, donc, du coup, il y a des groupes, il y a des clubs, en fait, où on peut, on peut faire ça, et elle me file un papelard avec une adresse en Suisse, elle me dit, voilà, regardez là, vous avez les coordonnées, il y a des, il y a des réunions régulières et tout, machin, et moi, je suis là, ouais, ouais, euh quand est-ce que je me barre, quoi Oui, merci, au revoir. Euh, et puis, c'est globalement, est ouais, ce qui se passe, hein? Oui, merci, d'accord, je regarderai. Euh, au revoir. Et, euh, et je sors de là, euh, le plus vite que je peux, et, euh, et, euh, et voilà, retour à la sécurité, on va dire. Euh, parce que mine de rien, je ne me suis pas senti en danger, mais c'est bizarre, tu vois, de se retrouver comme ça dans un sous-sol, euh, un semi sous sol euh, avec des gens que qu'on connaît pas quoi euh, qui ont pas l'air méchants mais mais on est on est dans un endroit finalement euh, un endroit clos <rire> et, euh, et en plus quand on réalise ce qui se passe bah ça fait ça fait drôle je suis repassé euh, je sais plus euh, plus tard au même endroit parce que je voulais voir ce que c'était ce qui ce qui avait là et tout et c'était euh, c'était une galerie d'art en fait euh, ok et euh, je suppose que maintenant, en fait, je vais, euh, je vais t'expliquer un peu qui est qui est Bard et puis euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai compris à ce moment-là. Alors, euh, Renobard, c'est un Américain hein, qui, qui est né en 1911, qui avait fait, euh, enfin, qui avait essayé de faire des études d'ingénieur, euh, d'ingénierie civile, euh, mais qu'il avait des, des notes tellement merdiques qu'il qu a dû abandonner. Beaucoup plus tard, il s'était inventé des, des diplômes euh, qui, enfin, dont on s'est rendu compte qu'ils n'existaient pas vraiment. Bref, euh, dont il était engagé dans la Navy pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est pareil, il a apparemment déclaré avoir participé à des faits de guerre assez importants euh, euh, qui, euh, qui avaient un rapport avec des sous-marins japonais, sauf que vu qu'on n'a jamais vraiment connu la localisation des sous-marins japonais, on n'a jamais pu prouver si ces faits de guerre étaient réels ou pas. Et euh, quant aux décorations qu'il avait, qu'il n'hésitait pas à mettre en avant, Apparemment, en faisant des recherches, on se rend compte que c'était des décorations que n'importe quel engagé avait à l'époque. Donc euh, voilà, des bons, des bons débuts. Euh, et en fait, c'est un mec qui a. Euh, avant, hein, déjà avant la guerre, qui avait euh, publié des histoires de science-fiction en fait dans des magazines euh, très connus à l'époque, enfin par les fans de science-fiction, euh, puisqu'on était euh, on était quand même dans les dans les débuts hein, de la, de la science-fiction, mais euh, dans les dans les ouais dans les revues Unknown et euh, et surtout Astounding. Qui est, un, qui est une revue super importante, hein, qui était tenue par un mec qui, euh, qui s'appelait John Campbell et qui euh, et ces différentes revues qui, dont le titre commençait toujours par Astounding, c'est pour ça que pour faire simple, je juste les appeler Astounding. Euh, en fait, euh, bah par exemple, c'est là que, que Isaac Asimov a publié euh, l'immense majorité de ses histoires courtes, voire même, je crois les les débuts de fondation et de et des choses qui l'ont fait connaître donc avec les robots et tout ça quoi donc c'est 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 pas rien hein. il y avait aussi Heinlein euh, qui publiait là dedans donc c'est c'est euh c'est des gros trucs et lui alors Ubard en fait lui euh, il écrivait un peu de tout hein il écrivait aussi bien des, des, des trucs de cowboy que des trucs d'aventure des trucs d'espion des de la romance euh, de la science-fiction et la science-fiction donc ça atterrissait chez, euh, chez euh, Standing et c'est euh, il a bien sûr arrêté pendant la guerre euh, et euh, et il s'y est remis un peu donc euh, après la guerre mais euh, il a été, je crois qu'il a été blessé euh, et euh, il... Alors rassure-toi, je vais te faire la version super courtin de l'histoire. Hein. Euh, mais je crois que c'est là qu'il a commencé en tout cas à s'intéresser à la psychologie euh, et, euh, et au pouvoir, en fait, à l'influence du mental sur la guérison. Et il, il, il commence comme ça à, à essayer de développer une, une méthode pour euh, justement, pour euh, voilà, pour euh, Ouais, pour aller plus loin dans le sens pour développer ça pour pour développer la, la guérison euh, de, de un peu tout et n'importe quoi hein, mais via euh, via le mental et euh, donc là on est on est à la fin des années 40, il, il développe ça, il euh, il envoie ses travaux à des euh, à des à des rues, non, pas des magazines des journaux scientifiques euh, relativement euh, réputés et euh, qui euh, qui refusent catégoriquement de de, de publier ses travaux hein, qui sont euh, je pense euh, généralement jugés euh, fantaisistes et euh, il va, en fait, il va bosser avec justement euh, John Campbell, le, le, le mec là qui, qui, qui tenait la revue de science-fiction. Euh, il va, il va développer un peu, euh, il va continuer à développer son truc là avec Campbell et euh, Campbell qui est complètement fan de l'idée, du concept et tout machin, et qui va, euh, qui va justement lui faire de la place en fait dans le magazine Astounding. Bon, puisque de toute façon il s'est fait jeter de toutes les autres publications, hein, qui va lui faire de la place euh, pour publier, euh, voilà, c'est euh, pour dévoiler en fait ses travaux, euh, en tout cas les, ses, ses conclusions euh, hyper probantes euh, par rapport aux, aux techniques qu'il, euh, qu'il a développées et qu'il a euh, décidé de nommer la, la dianétique. Donc voilà, et, et donc ça, ça va paraître dans le magazine de science-fiction, euh, euh, Astounding, Alors. Euh, sans rentrer dans les détails, globalement, c'est euh, une méthode qui permet de guérir en fait, des traumas de, 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 du passé, mais euh, qui, qui serait en, resté enregistré dans, euh, dans l'inconscient de chacun. Quoi. Et donc, l'idée, euh, comme dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais l'idée, c'est de les faire ressortir et de les traiter, et bref. Euh, et donc en parallèle, il va il va publier son son bouquin, hein, donc son premier bouquin, la la dianétique. Euh, euh, le sous-titre c'est la science moderne de la santé mentale. Euh, c'est ce bouquin là hein, que j'ai vu euh, là, parmi les, tous les fascicules, c'est c'est celui-là. Et, euh, et donc dans les années qui suivent, alors ce qui me fait délirer c'est qu'il va il va continuer à développer en fait à travailler sur sa méthode parce que le bouquin en question, en fait, euh, son premier bouquin là qui qui est toujours euh, qui sert toujours de pilier à son machin là aujourd'hui. Euh, en fait, euh, celui qu'on trouve aujourd'hui, apparemment, c'est plus du tout le même que celui qu'il avait sorti à l'époque. Hein. C'est euh, ça a été largement remanié, réécrit, euh, plein de choses. Enfin bref, c'est euh, euh, voilà, euh, c'est plus euh, c'est plus le même. Hein, ça c'est juste pour. Euh pour l'anecdote, mais euh, parce que lui en fait continue d'améliorer sa technique et euh, avec ce qu'on va appeler des, des cobayes en fait, euh, notamment qui étaient euh, qui étaient recrutés, en fait qui étaient des fans de science-fiction et qui étaient recrutés par Campbell en fait, le le, le, le rédac chef là de 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 Donc c'est un peu, enfin euh, c'est marrant. Enfin je sais pas si Enfin, non en fait c'est pas marrant, mais je, mais ça me fait ça me fait assez assez halluciner. Euh, et il va avoir pas mal de succès, en fait, avec ce, son, son histoire de dianétique. Euh, D'ailleurs, je, je vais rester en, uniquement sous l'angle de la science-fiction, mais il a, il a eu pas mal de succès, notamment avec des, avec des auteurs de science-fiction, en fait. Euh, comme Aldous Huxley célèbre euh, auteur du, du, du roman euh, dystopique euh, Le meilleur des mondes, qui a été complètement converti à la dianétique euh, et il euh, y en avait un autre qui s'appelait Van Vogt, je crois, enfin voilà gros succès, enfin gros succès il a du succès parmi euh, parmi ses ses collègues et parmi les fans de science-fiction. Beaucoup moins en revanche dans la communauté scientifique. Hein, ça passe pas bien du tout. Mais euh, mais c'est un succès. Euh, son bouquin c'est un succès commercial. Euh, c'est un succès public. Il y a des clubs de dianétique qui commencent à ouvrir un peu partout aux États-Unis. Du coup, euh, Bard dans les années qui suivent, il va commencer à bosser sur une philosophie beaucoup plus globale en fait que juste la sa technique de guérison là, euh, qui est basée. À, et, alors là. En fait, on retrouve le mec euh, auteur de science-fiction hein, puisque euh, globalement, et encore une fois, je rentre pas dans les détails parce que c'est c'est extrêmement complexe, mais euh, globalement, euh, son idée, c'est que le, le, le monde physique en fait a été créé par des êtres mystiques qui sont encore présents chez nous et, et que euh, je sais pas qu'il faut qu'il faut aller chercher en fait, qu'il faut aller euh, révéler euh, pour pouvoir euh, accomplir leur pouvoir ou je ne sais quelle connerie. Euh, et tu l'as peut-être déjà compris donc euh, depuis que, que je suis en train de te parler de ça, mais globalement, là que ce soit ses les, techniques de guérison ou toute sa philosophie, en fait, il va regrouper tout ça euh, au sein d'une euh, structure, d'une grande structure qu'il va appeler l'église de scientologie. Voilà de quoi il s'agit. Et voilà euh, où j'ai réalisé que j'étais quoi à ce moment-là. Alors je finis en deux mots sur euh, sur Barn mais euh, voilà, il euh, il devient très 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 célèbre dans les années à partir des années 60, il commence son mouvement commence à être attaqué un peu de de toutes parts et, et juste ce qui me fait délirer c'est qu'il considérait que le les attaques en fait envers son église euh, venaient des gouvernements qui étaient contrôlés par des groupes secrets de psychiatres. Bonjour, quoi, le, le la parano, je sais pas comment dire. En bref, les psychiatres qui étaient ses grands ennemis, hein, en fait, parce que globalement, c'est justement parce qu'il n'était pas satisfait de la psychiatrie moderne qu'il a développé sa propre technique qui ne reposait sur rien, hein. aucun fondement scientifique lequel que ce soit. Mais bon, bref, super bizarre. Il est mort. Il est mort dans les années 80 à une époque où il avait d'ailleurs, là, je, comme dit, il y aurait de quoi faire plein d'émissions de, je sais pas combien d'heures hein, pour tout raconter parce que c'est une histoire assez dingue de poursuites judiciaires, de plein de trucs. Bref, mais euh, voilà. Je vais tout de suite à la fin. Il est mort dans les années il avait pris ses distances avec l'église, euh, il, euh, il réécrivait d'ailleurs un peu de science-fiction et notamment euh, un bouquin, un énorme pavé euh, nommé euh, « Terre-champ de bataille ». Euh, dont tu as peut-être déjà entendu parler, alors en France il a été euh, adapté sous forme de trois bouquins, euh, tellement le truc de base était énorme, mais euh, c'est pas le truc le plus marquant, c'est surtout que Terre-Champ de Bataille, ça a été adapté en film euh, de science-fiction euh, en 2000 par euh, par John Travolta, donc John Travolta, grand adepte de l'église de, de Scientologie, et, euh, et, et rien que l'histoire, alors le film en lui-même c'est déjà une merveille absolue, hein. c'est probablement l'un des plus grands nanars de science-fiction de tous les temps à voir absolument, mais entre amis, hein, parce que je pense que tout seul c'est juste consternant. Mais euh, mais euh, et puis l'histoire du film c'est un truc complètement dingue aussi. Il y a des il y a des théories complètement folles qui veulent que euh, que le film contienne des messages subliminaux pour te convertir à la scientologie. Enfin l'histoire du, du film est presque aussi dingue que que, 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 que l'histoire de de, de l'église elle-même. Mais, mais bref tout ça pour dire que voilà euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé ce matin-là et, et je j'ai réalisé que enfin voilà, j'ai réalisé que les méthodes euh, je sais pas comment dire, d'endoctrinement de, de cette église était quand même sacrément révoltante. Euh, C'est-à-dire qu'on te fait... Euh, en fait, le, le mot scientologie n'est écrit nulle part. Alors, c'est un truc auquel j'ai beaucoup pensé après, euh, où je me suis dit, putain, j'aurais dû leur dire, quoi. Une fois que j'avais compris, j'aurais dû leur dire, mais pourquoi vous dites pas que euh, qu'en fait, c'est la scientologie et tout, machin Mais encore une fois, quand tu es dans ce truc-là, tu tu sais pas vraiment où tu es, finalement, tu connais personne. C'est un peu bizarre, tu fin, voilà, le réflexe c'est juste de se dire pourvu que je me casse d'ici quoi. C'est c'est clair qu c'est que après qu'on se dit putain pourquoi j'ai pas dit ci, j'ai pas dit ça mais euh... je trouve ça assez révoltant en fait ce qu'ils font quoi. Ils te ils te font parler, ils te posent des questions, ils ont des trucs préétablis et en fait ils vont ils vont mettre le doigt littéralement là où ça fait mal en fait pour pour profiter de ta faiblesse quoi. Je sais pas comment dire autrement. Ça m'a ça m'a toujours fait halluciner et euh, et voilà, je je voilà, c'est 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 un souvenir assez particulier tu as ta Ah, je vais arrêter là. Bon. Bah, écoute, je te laisse euh, de toute façon, tu connais le, le le foutoir habituel, les étoiles, iTunes, Facebook, Twitter et euh, de toute façon, ce sera mieux la prochaine fois. Allez, ciao.